0: Cuando decimos creación podemos hacer referencia a la creación divina, a Dios, ¿no? que también no deja de ser un arquetipo, Dios, Que Dios en todo caso es una palabra que refiere ¿no? a algo que no vemos, ¿verdad? Es un, es un símbolo, un arquetipo también del gran creador, ¿no? podemos decir, y venimos viendo también cómo es un arquetipo ligado a la, eh, a la, al arquetipo, es una palabra ligada al arquetipo solar, no al creador, al centro, a, a la fuente de vida de, toda, de todo el universo. Pero también cuando hablamos de creación, hablamos de nuestras creaciones. ¿no? Eh, me interesa partir, ¿no? Ahora se me viene esto. En la Biblia, Antiguo Testamento, Génesis, el Génesis, aparece, no, no, no me acuerdo el versículo exactamente, pero aparece algo que hemos escuchado muchas veces, seguramente seamos religiosos o no seamos religiosos, no pasa por ahí, sino por una cuestión de la cultura: que Dios ha hecho al hombre, así se dice en la Biblia, a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que hay, un, hay, una, hay una divinidad en el ser humano, es decir, hay un impulso creador en el ser humano, ¿no? O al menos de esa, de esa forma se representa la imagen divina, es decir, que el ser humano es un símbolo del gran creador, ¿no? O es una representación ¿no? del gran creador aquí en la Tierra, La característica principal del ser humano frente a todos los demás animales y seres de la creación es su capacidad de simbolización. Esto deriva, o este pensamiento deriva, y ahora vamos a profundizar un poquito más, de una rama de la filosofía que define justamente al ser humano como un animal simbólico no solamente un animal racional, o un animal mental, o un animal político, como se contemplaba en la filosofía antigua, eh, Aristóteles, digamos a partir de Aristóteles, sino como un animal simbólico. Es decir, intrínsecamente, ser humano significa, la capa a diferencia de los demás seres vivos, significa la posibilidad de simbolizar Procesos, situaciones, experiencias. Y la forma para entender justamente la naturaleza, esta naturaleza humana, tiene mucho que ver con el estudio de los símbolos que se hace desde, todo los, desde todos los tiempos. ¿no? Sabemos que la simbología es tan antigua como el hombre mismo. ¿No? Como, como el hombre. Estoy, estoy, bueno, todos, ¿no? Muy sintonizados con... con con esta forma de referir al ser humano, pero me refiero al ser humano, ¿no? Eh, tradicionalmente, desde la filosofía antigua, el ser humano es caracterizado por el uso de la razón, ¿no? Animal racional. Aristóteles, no, a partir de Guau, bueno, fundamentalmente la elaboración de Aristóteles se entiende como el animal racional y también por su condición social natural, un animal político, es decir, un animal que puede, a diferencia de los demás animales, organizarse en sociedad, ¿no? Sin embargo, se suma eh, en esta distinción de lo que significa ser humano eh, no solamente lo podemos definir a partir de sus capacidades, ¿no? como el uso de la razón o la capacidad de organización, sino también a través de su obra. ¿no? Podemos entonces diferenciar el ser humano de los demás animales A partir de su obra ¿no? Lo que se produce Y justamente En este sentido Podemos decir que Para comprender la naturaleza humana Hay que llevar a cabo un análisis Del universo simbólico Que el ser humano ha creado históricamente Porque Es a través de la simbología Y se acuerdan de la primera clase Que hablábamos de la simbología como la ciencia de la antigüedad, no, eh, para referir no solamente a procesos, también a, a um, situaciones, experiencias, patrones, no, vibraciones. Entonces, cuando entramos en los diferentes lenguajes simbólicos, más allá de aprender astrología, tarot, enigrama, I Ching, los sueños o lo que sea de que se trate, tal o cual sistema simbólico, también estamos entrando en una forma de representación, ¿sí? una forma de representación de la naturaleza. De la naturaleza humana, divina, de la naturaleza como un todo. ¿No? Porque si entendemos que el ser humano, obviamente, es parte de un cosmos, la naturaleza humana tiene, corresponde a las mismas leyes que la naturaleza del cosmos. Entonces, cada uno de los universos o los lenguajes simbólicos son diferentes formas de representar, precisamente, la relación, mejor dicho, la naturaleza humana y la relación con su experiencia. Entonces, en este sentido, la naturaleza humana se puede comprender a partir de la exploración de cada uno de los símbolos creados para representar diferentes aspectos de la experiencia humana. Lo podemos ver desde la religión, la ciencia, el lenguaje. El lenguaje también proviene del de mito, ¿no? Son for las palabras son símbolos. El lenguaje, los mitos, la ética, la política, el arte, son diferentes caminos y representaciones o universos simbólicos. Y esto es lo que podemos, desde esta, desde esta mirada, ¿no? O desde nuestra, obviamente, la, la temática que nos ocupa, diferenciar al ser humano del resto de los seres sintientes perro no tiene la capacidad de simbolizar, y ahora después vamos a ver el poder que trae la capacidad de simbolizar, que le ¿no? por dónde viene. Entonces el ser humano puede también ser definido como un animal simbólico, Hay un filósofo en particular que postula esto, Casiner y obviamente lo desarrolla en total consonancia con lo que venimos trabajando, ¿no? eh, que sería, digamos, desde esta mirada, la diferenciación fundamental de lo que significa ser humano. La capacidad de simbolizar experiencias. Pasado, presente, futuro, ¿no? Es decir, una capacidad que obviamente tiene que ver con, con el cultivo de la imaginación activa, como veíamos antes, el trabajo con los arquetipos, obviamente con los diferentes lenguajes simbólicos como llaves o, ex, o, o caminos que nos permiten desarrollar estas capacidades, estas facultades. ¿Para qué? Para volvernos más y más seguros en relación a nuestra capacidad de crearnos y crear nuestro camino de vida, nuestro viaje de enero, ¿no? Entonces, todas las formas simbólicas surgen del mito, un poco también trayendo, hoy vamos a hacer como una continuidad, obviamente esta clase número 4 continúa la clase número 3, ¿se acuerdan que en la clase pasada veíamos toda la relación, todo el aporte? Eh, bueno no todo pero bueno eh, lo, lo, lo crucial del aporte de Joseph Campbell no el trabajo de Joseph Campbell todas las formas simbólicas surgen del mito y de esta eh, eh, condición espiritual intrínseca a el ser humano porque el ser humano es espíritu y es cuerpo no entonces de la dimensión espiritual surge la necesidad de observar, simbolizar, atesorar como diferentes estados o niveles de conciencia a partir justamente de diferentes representaciones. Una cosa eh, importante es observar a cualquier tipo de símbolo como una representación. Por ejemplo, voy a poner una, un ejemplo. Cuando Hacemos los cursos, cuando hago los cursos de tarot, alguna de acá, creo que algunas personas de acá hicieron, me parece, trabajamos con diferentes mazos de tarot, siempre de corte marsellés. Yo no trabajo con el tarot egipcio, ¿no? que igualmente el marsellés deriva del tarot egipcio, pero hay diferentes tipos de tarot que... Eh, respetan la estructura del tarot Marseille, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, etcétera, etcétera, con diferentes representaciones ilustrativas. Es decir, un mismo arquetipo puede ser representado de diferente manera. ¿Sí? El arquetipo, es decir, la esencia, podemos decir, la esencia es común, y la representación es la forma justamente en que se manifiesta esa esencia. La esencia es lo intangible o lo no manifiesto, lo invisible, llamémosle, y el símbolo justamente une, figura, ¿no? eso que digamos, podemos trazar con un dibujo, y fondo, eso que no vemos. entonces de ahí deriva la importancia de comprender las eh, principales cuestiones fundamentales del símbolo y de la simbología para alimentar una profundidad mayor en, el, en cuando, cuando queremos utilizar los lenguajes simbólicos para el desarrollo del ser. ¿no? Entonces, cuando podemos integrar este pensamiento mítico, esta dimensión espiritual, vamos pudiendo de alguna manera visualizar ¿no? eh, un significado más profundo en nuestra experiencia y observamos como seres creadores de la propia vida es decir a través del desarrollo de la mirada arquetípica y simbólica va creciendo esta facultad que veíamos en la clase número 2, es la imaginación activa así como lo dice Henry Corbin tan patente como la, eh, el pensamiento racional, no la imaginación activa es una facultad del ser humano que puede desarrollarse cuando, por ejemplo, trabajamos con astrología, con tarot, vamos visualizando. ¿Y cuál es la, la, el valor de todo esto? Que de alguna manera se despliega ante nosotros un camino, una guía hacia el desarrollo. Entonces, la naturaleza del símbolo se corresponde con la naturaleza humana. Cuando trabajamos con eh, cualquier tipo de símbolo, ¿no? es importante, al menos para mí, mmm, tener presente que esta palabra, símbolo, ¿no? eh, significa etimológicamente, reunir, encontrar, unir, juntar. ¿no? ¿Qué junta el símbolo? ¿Qué reúne el símbolo? Lo no manifiesto y lo manifiesto. Es decir, el cielo y la tierra, por llamarlo de alguna manera. A través de la astrología podemos referir al cielo y la tierra. A través de otros lenguajes simbólicos podemos referir eh, como el símbolo, unifica, reúne una, una, por ejemplo, una corazonada con una realidad. ¿no? Algo que se ve y algo que no se ve. Es a través del símbolo que se reúne. Esto es la etimología fundamental de la palabra símbolo. Y el símbolo es consustancial al ser humano. Es decir, constituye una parte fundamental de su vida espiritual y es anterior al lenguaje y a la razón discursiva Sabemos que en los primeros digamos, en los primeros registros de humanos Los jeroglíficos, ¿no? Por ejemplo ¿no? Las, las, este, no sé si llaman las pinturas de acá en España eh, ay, se, me fueron, se me fue el nombre Donde se, 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 hay unas cuevas, ¿no? Muy, pero muy antiguas Muy antiguas donde los seres humanos ya, eh, de alguna manera, representaban la realidad a través de la simbolización, ¿no? el dibujo, la simbolización, obviamente, el arte, ¿no? que es un lenguaje simbólico. ¿no? Entonces, es consustancial al ser humano la capacidad, por eso se lo define al ser humano como un animal simbólico, un animal que se expresa a través de símbolos y es a través entonces del estudio de los símbolos que podemos ir más profundo en este viaje de autoconocimiento, de saber quiénes somos. En este sentido, el gran aforismo ¿no? de la cultura occidental o la premisa, eh, uno de los grandes eso, aforismos o premisas de, de, la, de la Grecia antigua es conócete a ti mismo y conocerás al universo. ¿No? Entonces, los lenguajes simbólicos, en este sentido, sea cual sea, nos traen la posibilidad, no solamente de, de conocer nuestras diferentes partes, obviamente también, sino también ir como más profundo en relación a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, ser persona, podemos decir, es simbolizar la existencia. Claro, que cuando nacemos, por ejemplo, estamos más abocados o más sintonizados, naturalmente, con la simbiosis, por ejemplo. Y a partir del nacimiento desplegamos un proceso, ¿no? que llamamos vida, un proceso que va desde la simbiosis hacia la autorrealización o hacia la, llamémosle, hacia la eh, integración plena. ¿No? En ese proceso, a medida que vamos avanzando, la capacidad de simbolizar va creciendo. Sea a través del lenguaje. Claro, nosotros obviamente formamos parte de una cultura eminentemente racional, en donde en general las palabras se ven... O sea, no, no, no pensamos en lo que significa tal o cual forma del lenguaje hasta que, por ejemplo, hacemos algún curso en relación a la ontología del lenguaje, cómo es a través del lenguaje que creamos la realidad, cómo, cambiando las palabras o las conversaciones internas, puedo también incluso modificar estados emocionales, ¿no? Eh, las palabras son símbolos. Y el ser humano ¿no? Se, eh, es un... Es un es un ser, eh, se puede decir, es un ser lingüístico, es un ser simbólico, ¿no? Necesitamos naturalmente de la capacidad de simbolizar la, la existencia, ¿no? Entonces, a través, es así que a través de los lenguajes simbólicos entramos en contacto con esta. Eh, este viaje interno y externo, es decir, cuanto más aprendo sobre mí mismo, más aprendo también sobre la naturaleza humana y sobre el universo. ¿No? Entonces, como definición también a tener presente, muy importante, esto ya lo dije, pero lo, lo, eh, no así expresamente, los símbolos lo dije en otras clases, quería decir, los símbolos son polisémicos, es decir, tienen muchos significados posibles, ambivalentes y fundamentalmente ambiguos, es decir, requiere de la interpretación, y es la interpretación que hacemos cada uno de nosotros lo que le, digamos, puede, eh, a partir de esa interpretación que hacemos, eh, generamos o creamos el sentido del símbolo o de cualquier forma simbólica. Es decir, el símbolo se interpreta, no desde la razón pura, sino de la integración de la razón y la intuición. Con lo cual, muy importante también a tener presente que un símbolo no tiene un significado eh, eh, determinado y determinante. Por eso también siempre digo que el determinismo, en cualquier tipo de lenguaje simbólico, es absolutamente incoherente con el lenguaje simbólico, porque un símbolo, por definición, no puede ser determinado, determinante. ¿no? Vamos a aproximarnos ¿no? al sentido en relación a mi vivencia, pero cuando un símbolo toma determinismo y absolutismo se transforman en un signo con un significado determinado. Por ejemplo, la E tachada en una calle, no estacional. No hay posibilidad de interpretarlo de otra manera. En cambio, cuando hacemos una interpretación de carta natal, por ejemplo, hay una multiplicidad de formas interpretativas de un emplazamiento. Lo mismo cuando trabajamos con el tarot. Lo mismo cuando trabajamos con los sueños. El símbolo es ambivalente y ambiguo. Y la exploración de los símbolos requiere del de desarrollo de la capacidad interpretativa sobre este nivel. ¿no? Considerando que lo que yo pueda referir o lo que yo pueda ver en relación a ese... Eh, digamos, a ese, a ese significado que le puedo atribuir a ese símbolo, es una posibilidad, ¿no? Eso es humildad, en el astrólogo, en el tarólogo, eso es humildad, algo fundamental para hacer una buena tarea, al menos de mi mirada, porque si no podríamos pensarnos que somos eh, lo que no somos. <risa> eh, entonces, un símbolo no puede ser interpretado de forma absoluta. Por eso digo que las personas que toman a la astrología como un lenguaje determinista, te va a pasar esto, sos así, ¿no? de forma absoluta, cerrada, están actuando de forma incoherente. Porque si la astrología es un lenguaje simbólico, es abierta la interpretación, es una posibilidad entonces, nunca puede ser interpretado de forma absoluta. Lo digo para que vayan integrando a su forma interpretativa siempre esto como centro. Esto es parte de la ontología del símbolo. ¿no? Entonces, los símbolos siempre están abiertos a nuevas valoraciones, interpretaciones, y es ahí donde la creación humana toma lugar. Es decir, yo como intérprete, por ejemplo, intérprete de sueño, yo puedo darle, puedo crear esta interpretación, pero no deja de ser mi creación, entre otras posibilidades, ¿no? En este sentido, ahí empezamos a ver cómo el trabajo con los lenguajes simbólicos también alimenta, ¿no? Eh, alimenta el espíritu creador. Ahora, después vamos a hablar de esto cuando nos preguntamos quién soy ¿se acuerdan que hay tres preguntas fundamentales que nos hacemos los seres humanos en todos los tiempos y en todas las culturas ¿de dónde vengo? ¿quién soy? y ¿hacia dónde voy? esto tiene que ver con la naturaleza humana también no tiene que ver con la cultura Pero una cosa es lo que culturalmente desarrollamos. La cultura es algo producido por el hombre o, mejor dicho, por el ser humano, ¿no? Pero lo natural, justamente, es producido por ese todo mayor que llamamos el divino, por ejemplo, ¿no? Lo divino. Entonces, cuando nos preguntamos quién soy ¿no? y buscamos de alguna manera Representar nuestra existencia en el mundo, cuando me pregunto quién soy, es porque me estoy sin ningún lugar a duda buscando. ¿Buscando qué? Buscando una representación de mí mismo, de mi propia existencia en esto, en, donde, digamos, en este, en este eh, entorno en el que me enmarco. ¿no? Cuando me pregunto quién soy, voy descubriendo que el yo. La individualidad, vive en un sistema o en un, en un universo simbólico, ¿no? eh, Claro, que para cada uno de nosotros hay algunos símbolos que van a tener connotaciones diferentes que para otros. Estos son los símbolos que en el libro de Jung, que les refería antes, el nombre y sus símbolos, él hace en la primera parte una distinción fundamental, que es, por un lado, los símbolos naturales, como puede ser el círculo, refiriendo a la totalidad, o el cuadrado, refiriendo a la estructura, ¿no? o el triángulo, refiriendo a la trinidad, ¿no? y los símbolos culturales, como por ejemplo, eh, la cruz del cristianismo, ¿no? hay símbolos naturales y símbolos culturales, Lo simbólico es una condición entonces estructural de nuestra naturaleza. Por eso, al adentrarnos en un, en un lenguaje simbólico, también estamos adentrándonos en una perspectiva, es decir, una forma de representación de la naturaleza humana y divina. ¿no? Porque cuando digo naturaleza humana, también implícitamente está ahí. Incluida lo la naturaleza divina, porque el ser humano es parte de un todo, ¿no? Entendemos que son las mismas leyes las que nos gobiernan, ¿no? Entonces, lo simbólico es una condición estructural ¿no? de ser humanos, ¿no? Nuestra capacidad de simbolizar. Y las formas simbólicas, la clase que viene vamos a adentrarnos en este universo de las formas simbólicas también principales empezar a detectar como cuestiones que van más allá incluso de tal eh, signo del zodíaco o tal planeta o tal arcano del tarot, ¿no? sino poder ver de qué se conforma todo ello. Las formas simbólicas son capaces de configurar estas relaciones del ser humano con el mundo en tanto va dando sentido a nuestra experiencia, es decir, es a través de los símbolos que le damos, creamos una profundidad a esa experiencia que tenemos de la realidad. Por eso es importante aprender a integrar y desarrollar la mirada simbólica. Y esto es una de las grandes virtudes que nos traen los lenguajes simbólicos. Aprendemos a desarrollar la mirada simbólica, no necesariamente en relación a tal o cual lenguaje simbólico, sino con la vida misma. ¿No? Y desarrollar la mirada simbólica significa desarrollar la profundidad que aquello que veo es justamente algo que se hace figura de un trasfondo. Tengo un amigo que dice, tiene una frase ¿no? que dice, cuando ves una cucaracha en la cocina no estás viendo 100 o sea, detrás de esa cucaracha que aparece en la cocina hay 100 por detrás. Traigo esto porque me parece una linda manera de una metáfora, una forma, un cuento, para representar también esto mismo que es el símbolo. El símbolo muestra, a través de una figura, un trasfondo que no vemos. Entonces, cuando trabajamos con lenguajes simbólicos y vamos desarrollando la mirada simbólica, eso lo podemos plasmar en nuestra vida para ver cómo determinados actos en la vida cotidiana, también podemos ver más allá de esos actos que vemos. Podemos integrar cada vez mejor ese trasfondo. Entonces, eso que estoy diciendo, seguro que lo vivencian en su experiencia cuando trabajan con una carta natal, por ejemplo, o cuando trabajan con cualquier tipo de eh, lenguaje simbólico. El, el símbolo siempre reúne, ¿no?, junta, reúne la figura con el fondo arquetípico, ¿no? Lo físico, es decir, lo que se ve, con lo metafísico, lo que no se ve. Por ejemplo, si hablamos de una carta natal, un patrón de comportamiento que de repente puedo ver con un trasfondo que, que no veo, el arquetipo, ¿no?, eh, lo manifiesto, lo tangible, con lo no manifiesto, lo intangible. Esto es la dimensión simbólica, ¿no? Y si entendemos que también el ser humano, al igual que el cosmos, somos una dimensión física y una dimensión meta metafísica, es decir, cuerpo y espíritu, podemos decir que la creación sea universal, el cosmos o la creación que hacemos nosotros mismos con nuestros actos, se corresponde con las mismas leyes que el símbolo. ¿No? Hay una dimensión, eh, es decir, a través de nuestra creación, unimos, por llamarlo de alguna manera, reunimos lo material con lo inmaterial. Nuestro cuerpo, la realidad física con nuestra realidad metafísica, es a través del acto creador entonces que podemos precisamente unir nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿no? ahí se manifiesta nuestro ser, en nuestros actos cotidianos, entonces el ser humano crea a partir de su capacidad de simbolizar, cuanto más desarrollamos nuestras facultades simbólicas, nuestra mirada simbólica, nuestra, eh, nuestra dimensión espiritual también, o psicoespiritual, más podemos desarrollar nuestra capacidad creadora. Esto es muy visible en eh, los grandes artistas, o sea de la música clásica, por ejemplo, cuando digo de grandes artistas yo siempre eh, suelo observar, ¿no? De alguna manera, tal vez me equivoco, obviamente, en mi mirada, pero yo pienso que en otros tiempos el, el, la capacidad creadora de los artistas era tanto más potente que lo que vemos hoy, ¿no? Los grandes artistas para mí están más ligados, ¿no? Como al, al siglo XVI, XVII, XVIII incluso, ¿no? Tanto en la pintura, en... en en, en la música ¿no? las diferentes formas de arte, ¿no? son diferentes formas de representar justamente la naturaleza humana y plasmar de alguna manera el espíritu que somos, pero claro a medida que el ser humano va mmm, tapando ¿no? o, o más que tapando mmm, amputando su su eh, eh, intuición ¿no? su, su, su capacidad de su capacidad simbólica su capacidad eh, con esto quiero decir, a partir de Descartes ¿no? cuando pienso, luego existo ¿no? a partir del de paradigma científico eh, de hecho Descartes lo, lo, lo expresa todo lo que no es eh, comprobable ¿no? Eh, no es verosímil ¿no? Todo, lo que no puede, todo lo que no corresponde al pensamiento lógico-racional no es verosímil. Entonces todo lo emocional, lo simbólico, lo intuitivo, queda del lado de lo inverosímil. ¿no? A medida que va avanzando el tiempo, ¿no? los siglos, cada vez más mmm, mmm, nuestras mentes se fueron, ¿no? la mente humana se fue como sintonizando cada vez más con el hiperracionalismo. Hiper y entonces, cuando nosotros vamos hacia los lenguajes simbólicos, necesariamente eh, eh, necesitamos aprender a integrar esa intuición, ¿no? que a veces hasta mí eh, nos cuesta tanto poder comprender que hay un nivel intuitivo que se corresponde con cierta verdad también. ¿no? Y que es necesaria incluso para la interpretación de los símbolos, que justamente es a través de los lenguajes simbólicos que de alguna manera reunimos, unimos nuestras dos, eh, los dos hemisferios del cerebro: ¿no? el pensamiento lógico, el hemisferio derecho, y el pensamiento intuitivo, el hemisferio izquierdo o al revés. Entonces. Cuanto más desarrollamos esa capacidad de integración, ¿no? que lo hacemos fundamentalmente a través del símbolo, se elevan nuestras posibilidades creadoras. Dicho de otra forma, el ser humano construye, va construyendo significado a través de imágenes, palabras, símbolos, y así puede comprender su experiencia, o nuestra experiencia, podemos comprender nuestra experiencia, el mundo que habitamos y el modo en que interactuamos en él, entonces cuanto más profundo es la observación de quiénes somos, cómo, digamos, lo que nos rodea, cómo interactuamos con lo que nos rodea, más desarrollamos nuestras capacidades de crear, ¿no?, en virtud de todo eso, ¿se entiende? Si hay preguntas, adelante, o comentarios, adelante. Ahora vamos a ir aterrizando todo esto, ¿no? Y, y dándole un sentido en relación a nuestro, nuestra búsqueda, que no es otra cosa que, que, la, que la felicidad, podemos llamarlo, ¿no? O la plenitud. Entonces, es a través de los símbolos y de las representaciones y de lo que observamos en, en el entorno, en la creación, si nos, ponemos, si nos detenemos a pensar en esto, cualquier tipo de experiencia requiere de, las, de, la, de la capacidad de simbolizar, porque precisamente la simbolización es una condición de nuestra naturaleza y de nuestra existencia. ¿no? Es intrínseca a nosotros mismos. Entonces, para tener una... una eh, para crecer en, 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 en conciencia, para, para crecer en conciencia, necesitamos también desarrollar justamente esas capacidades. Entonces, mediante el desarrollo de la mirada simbólica, podemos crear un valor... Significativo a los hechos. Yo puedo pensar, uy, eh, por ejemplo, uy, esta persona se enojó conmigo, bueno, chao, me pone muy triste. Y cerrar ahí, ¿no? Ahora, si yo voy desarrollando esta mirada simbólica, ¿no? cualquier tipo de suceso en mi vida, como por ejemplo esta, esta persona se enojó conmigo, ¿no? Voy a poder darle una profundidad y un significado justamente más trascendente. Puedo, puedo aprender a ver más allá, ¿no? Y tener justamente una relación más profunda con la existencia, ¿no? Conmigo mismo y con la existencia en sí. Entonces, es a través del desarrollo de la mirada simbólica que vamos aprendiendo a crear significado a todos los hechos de la vida cotidiana, a nuestra realidad, a todas nuestras experiencias. Y de esa manera, cuanto más profundidad encontramos en los sucesos de nuestra vida, eh, es como que se alimenta nuestro espíritu creador. ¿cómo no?, se alimenta nuestro espíritu creador. Cuando digo es como que se alimenta nuestro espíritu creador, estoy relativizando, ¿Se dan cuenta cómo el lenguaje también crea realidad. Si yo digo, es como que alimenta, relativizo, no, alimenta nuestro espíritu creador, eso es una afirmación, ¿no? Entonces, Cultivando esta visión integradora de la dimensión simbólica, arquetípica y mítica, vamos desarrollando la imaginación y la razón, ¿no? esta imaginación activa y, nuestra, y, la, y la capacidad lógica racional, integramos ambas dos capacidades del ser humano de forma conjunta y ahí aparece justamente este gran complemento porque obviamente no se trata la vida solamente de andar por la vida, digamos, imaginando. Hay una cuota muy importante que corresponde a la naturaleza humana también y es nuestra capacidad lógica, ¿no? De crear un pensamiento lógico-racional. Ahora, eh, tampoco se trata, a los hechos me remito, de únicamente dar lugar al pensamiento lógico-racional, porque así estamos tachando la condición espiritual, emocional, intangible del ser humano. Algo que no corresponde al, al método hipotético-deductivo. ¿no? Entonces, cuando trabajamos con símbolos, arquetipos, obviamente mitos que es no, símbolos arquetipos mitos son, eh, una, tienen una relación género especie no es decir los arquetipos son de alguna manera formas compuestas por varios símbolos y así también los mitos no entonces cuando trabajamos con este tipo de herramientas ya estamos trabajando en en integración de nuestros dos cerebros llamémoslo así no y eso nos permite una comprensión más completa de lo que significa ser humano porque por ejemplo hace unos días tuve una reunión no y dentro de esa reunión eh, había un hombre mayor no entonces yo le contaba un poco de mí y le contaba que yo era había estudiado vacía y me dedicaba a la terapia a través de la astrología y otros lenguajes simbólicos. Y enseguida, bueno, obviamente no me lo, digamos, no, me no me sorprendió, pero enseguida como que eh, me, me, me empezó a cuestionar, ¿no? Me empezó a cuestionar. Y claro. En general, en nuestra sociedad hay mucho ateísmo. Ateísmo en el sentido, de, incluso dentro de las religiones, ¿no? Dentro, como que se sigue el dogma más que realmente la vivencia del espíritu. ¿No? Ateísmo en el sentido de no creer en el más allá. Solamente estar sintonizados con lo que veo, ¿no? No digo ni es que está ni mejor ni peor. Yo sí creo, al menos así lo experimento en mi vida, que cuando puedo dar una significación más amplia a los hechos que sí veo, digamos en mi entorno más físico, en la realidad más perceptible, ¿no? eh, justamente entro en otra dimensión de mí misma. Entonces, podemos generar una comprensión mucho más completa de lo que significa ser humanos a través de los lenguajes simbólicos porque estamos inevitablemente integrando, para su elaboración o para la interpretación, ambos hemisferios. Entonces, crece también nuestra experiencia de profundidad en la experiencia, ¿no? La experiencia se hace más profunda y, por ende, más trascendente. Y de esa manera vamos desarrollando nuestro ser creador. Porque así como en el arte, ¿no? Tanto en el arte como en la mitología y en cualquier tipo de lenguajes simbólicos, la creación es el centro, ¿no? Son diferentes expresiones de nuestra naturaleza misma y nuestra naturaleza ser humano es ser creador. Esto es lo que significa de alguna manera eh, el precepto bíblico que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Es un, es un creador en la tierra, ¿no? Entonces, la obra de arte, así como la vida misma, emana desde más allá de la palabra. Cuando mmm, trabajamos con la naturaleza del artista, con la naturaleza del arte, ahí, bueno, hay muchas, muchas eh, Muchos escritos de grandes artistas que refieren a todo esto. Más, y algo de esto hablábamos en la clase pasada. Cuando hacemos una obra de arte, sea cual sea, sea una torta o sea una charla con alguien, o sea una pintura, o sea la obra que sea, hay una dimensión que nace desde la inspiración. Digamos, la creación nace de la inspiración y la inspiración brota del contacto con el corazón, no de la mente. Por más de que yo quiera crear algo con la mente, si no estoy en contacto con mi, mi corazón, no brota la inspiración. Entonces, la creación, cuando, cuando nos observamos como seres creadores, cuando vamos creando nuestro propio camino, nuestro propio viaje del héroe, vamos de alguna manera inyectando ¿no? nuestra capacidad eh, justamente de plasmar en la realidad una inspiración, un latido, una voz de la dimensión más inmaterial del ser o al menos más de, digamos, intuitiva. ¿no? Entonces, todo esto da lugar a observar, ¿no? Un poco también esto tiene que ver con lo que hablábamos en la clase pasada. Observar cómo los lenguajes simbólicos nos dan una herramienta concreta para cultivar la mirada simbólica en abstracto, ¿no? Conocer de los arquetipos y así, obviamente, eh, Tener una experiencia más profunda con el inconsciente colectivo, con la dimensión o la naturaleza humana, la naturaleza del cosmos, etcétera. Pero además alimentan la capacidad de crear nuestro propio camino, que podemos llamarle el monomito, el viaje del héroe, o el proceso de individuación, ¿no? como lo llamaba Jung. Entonces, la creación humana, visto en la vida misma o en una obra de arte, corresponde a las mismas leyes. Así como está representado en el mito del héroe, que relata justamente, veíamos la clase pasada, ¿no? el viaje de evolución hacia la autorrealización, ¿se acuerdan las tres etapas? ¿Sí? La parte de la separación, ¿no? cuando, cuando la persona se separa de la tribu, va hacia la aventura de lo desconocido, se encuentra con todos los obstáculos, el dragón, toda la oscuridad, la sombra, trasciende, y la tercera etapa es el regreso, ¿se acuerdan? El regreso. Entonces, este viaje, de el regreso y el compartir con el mundo aquel, aquel tesoro, ¿no? Este viaje de evolución hacia la autorrealización, en este viaje, cada ser humano, Naturalmente busca expandir su conciencia, es decir, el ser humano vivir ¿no? significa de alguna manera buscar de una u otra manera la expansión de nuestros horizontes. ¿no? Um, Uge dice: hago este paréntesis. Uge pregunta: Hola Caro, ¿es el arquetipo de Neptuno el que nos conecta con nuestra dimensión sim más simbólica? A ver, no, son todos los arquetipos. Son todos los arquetipos. ¿no? No, no, no lo pongamos en uno, no lo encasillemos. Estamos hablando más allá de los arquetipos astrológicos. Y tampoco diría que es el arquetipo de Neptuno el que nos conecta con nuestra dimensión simbólica. No, cada uno de los arquetipos tiene su lugar en este sentido. Es decir, ser humano es un ser simbólico. ¿No? no es un rasgo entre, o sea, obviamente que podemos definir al ser humano bajo diferentes definiciones, según la, la mirada que tengamos, pero si partimos de esta premisa, el ser humano es un ser que puede simbolizar su existencia, su experiencia, más que que puede, que simboliza, como ¿no? una afirmación, que simboliza... Eh, son todos, los, son todos los símbolos eh, dentro de la astrología. ¿no? Neptuno podemos decir que es nuestra... Primero Neptuno es un, es un planeta transpersonal. ¿no? Entonces no tanto tiene que ver con el plano individual. No sé si va por ahí. Neptuno tiene más que ver con la conciencia cósmica. ¿verdad? Esto de es, somos uno. Eh, bueno, al menos así lo veo, Oso, hay muchas formas también de abordar, y, y es más, hasta puede haber diferentes eh, concepciones también, ¿no? De todo esto, es muy abierto todo esto, como decía al principio, son formas de interpretar, ¿no? y No hay una, al contrario, es abierto. Pero sí, es interesante poder ver cómo el mito del héroe, ¿no? Este viaje del héroe, representado en diferentes cuentos, en diferentes, en todas las culturas del mundo, es una representación también de nuestro viaje de vida, ¿no? Todos buscamos la autorrealización, eso es algo natural del ser humano. Algunos podemos tener más trabas, otros menos trabas, pero todos estamos buscando la plenitud, todos nos queremos sentir bien, todos queremos crecer, todos de alguna manera queremos iluminarnos, un poquito más al menos. ¿no? cada no, ser humano entonces naturalmente una cuestión natural, no de la cultura sino por el simple hecho de ser ser humano buscamos expandir nuestra conciencia y nuestra independencia y esto mismo que corresponde a la dimensión natural de nuestra condición natural del ser humano también mucho tiene que ver con eh, que venimos provenimos de la simbiosis entonces, de la simbiosis, de la dependencia, avanzamos hacia la independencia. Desde la inconsciencia, avanzamos hacia la conciencia, ¿no? Como el fluir natural. Naciendo desde la simbiosis e inconsciencia, vivimos del útero, ¿no? vivir y crecer requiere del desarrollo de la autonomía, es decir, a partir de que nacemos comenzamos este proceso que llamamos vida, en donde se va, siendo, se, va, se va poniendo de manifiesto en las diferentes etapas de la vida, un crecimiento de la autonomía y la identidad individual. Individual y transpersonal, es decir, individual y transpersonal para así cultivar este sentimiento de seguridad que permita trascender los obstáculos de la experiencia terrenal. ¿Qué significa esto? Que naturalmente, es decir, no depende de tal o cual cultura, de tal o cual religión, de tal o cual época de la historia, sino que el ser humano como animal simbólico, ¿no? además de simbolizar sus procesos, experiencias, situaciones, etcétera, la vida misma en su contacto con el entorno, naturalmente va desde la eh, simbiosis hacia la autonomía, desde la inconsciencia hacia la conciencia, claro que hay diferentes niveles, ¿no? Y todo ello para trascender, para alimentar la función trascendente. Desde la infancia, hacia la madurez si observamos nuestro camino si miramos para atrás ¿no? podemos ver cómo con cada transformación dentro de nuestro desarrollo vital hemos experimentado ser creadores de nosotros mismos con esto quiero decir que el ser humano justamente por naturaleza es un ser creador ahora bien cuando desarrollamos esa conciencia precisamente y desarrollamos, observamos con cada vez más profundidad ¿no? la naturaleza de la creación, ¿qué necesitamos para crear? ¿Se acuerdan lo que dije? Unir el pensamiento lógico racional y el pensamiento intuitivo simbólico, por ejemplo, para que surja la inspiración. ¿no? Eh, es así que podemos sentirnos vivos. Nos sentimos vivos cuando nos cuando estamos deprimidos. En algún punto estamos sintiendo una disminución en nuestra capacidad de crear nuestra propia felicidad, ¿no? Por eso es tan importante aprender a vernos como creadores de la propia felicidad, ¿No? Felicidad es una palabra muy grande. Pero si yo me levanto a la mañana y digo, si sí, voy a hacer esto porque me hace feliz, voy a hacer esto porque me hace feliz, voy a ir acá porque me hace feliz, voy a ir acá porque me hace feliz, seguramente tengo un día feliz porque creo mi felicidad. ¿Se entiende? Esto, traspolado a toda la vida, también, ¿no? Lo podemos observar como el ser humano va creando su propio proceso. Claro, que hoy en día al estar tan escindidas nuestras mentes porque provenimos, como decía antes, de varios siglos de una escisión creciente, ¿No? descreemos de nuestras propias facultades. Sin embargo, cuando entramos en una crisis, la única forma en que salimos de nuestra crisis es alimentando nuestro, nuestro espíritu creador. Somos nosotros que salimos de nuestra crisis. Es decir, cuando transformamos, ¿no? En cada momento de transformación, ¿no? Salimos, por ejemplo, de una crisis y entramos en, la, en una fase nueva, Estamos creando nuestros procesos, o sea, somos nosotros los creadores de nuestra propia vida. Esto lo escuchamos muchas veces y es a través de los lenguajes simbólicos que podemos encontrar una dimensión o una, eh, un camino para alimentar este espíritu creador. ¿De qué manera? Bueno, de distintas maneras, porque cada uno de los lenguajes simbólicos tienen su esencia, por más de que tienen un trasfondo común, todos ellos, que es o sea, justamente lenguajes simbólicos y arquetípicos, míticos, ¿no? Si hablamos de la astrología, cuando observamos la carta natal y vamos avanzando en el conocimiento de la astrología, vamos incorporando, por ejemplo, también los tránsitos, ¿no? La revolución solar, el camino de vida, y vemos, además de, poder representar nuestros patrones de comportamiento de base, de alguna manera vamos desarrollando el camino hacia la luz. Es decir, cuando entramos en contacto con el símbolo y la naturaleza profunda del símbolo, también entramos en contacto con nuestra capacidad creadora. Por eso la simbología y el arte, la astrología, la mitología, son todas como. son todas eh, disciplinas hermanas. Una necesita de la otra, o una se expresa a través de la otra. De allí que el acto creador personal, sea cual sea, esté vinculado con el reino del mito cuyas fuentes primordiales revelan que el camino del artista, es decir, el creador, entendemos que somos cada uno de nosotros los artistas de nuestra propia vida, y nuestra vida es, digamos, lo, los resultados de nuestra vida, lo que podemos llamar lo que en alquimia se llama el opus, ¿no? Los resultados de una vida. El opus, la obra de Carl Jung, la obra de tal, la obra de tal, ¿qué hizo en esta vida? esta persona, la obra, su obra ¿no? su creación el camino del artista, el creador se basa en integrar la inspiración es decir, la intuición y el corazón a cualquier tipo de técnica que pueda dominarse esto es el artista muchas veces en el arte se, se, bueno, obviamente se aprenden también técnicas que corresponden más como al universo de la lógica ¿no? del pensamiento, más racional técnicas, no, como algo más lineal, ¿no? pero por otro lado, con mucha técnica, sin corazón no hay arte, que no hay inspiración. Entonces, en la creación de la vida lo mismo. Yo puedo tener un montón de información y datos, ser, tener mucha inteligencia eh, de corte mental, pero si no estoy en contacto con mi corazón, no voy a poder hacer mucho en relación a la felicidad. ¿no? Entonces, cuando hablamos del mito del viaje del héroe, hablamos, digamos, es como el trasfondo, por eso digo, el mito es el trasfondo de todo lenguaje simbólico. Se ha visto desde la astrología, desde el ching, desde los sueños, desde el tarot, siempre está, en el eneagrama también, siempre está implícito o explícito el viaje de evolución de conciencia.